0: Так, первые слова, Ира. Эта конференция записывается.
1: И в эфире Винвинзум номер 60. Тема сегодня семейный инклюзивный бизнес. Социальный проект, разбор кейса. Спикеры Нина и Артем Ширинкины, основатель детского инклюзивного центра Майни. Вк.ком, Дирц. подчеркивание, МАНИ. Добрый день, Нина. Здравствуйте. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, с Ниной мы в подкасте уже коротко бизнес-кейсе, историю вашей большой семьи, с десятки детей, в сумме, если всех посчитать, да, своих и приемных, и во всех центрах, во всей вашей империи инклюзивной. А с Артемом мы еще не беседовали. Артем, давайте коротко про вас сначала. Вы генеральный директор, что это значит?
2: Ну, Так сложилось, что мы в прошлом году открыли, ну не открыли уже получается, а нам передали некоммерческую организацию, частное дошкольное образовательное учреждение. Вот. И Нина у нас стал собственником, учредителем да, этой организации. Вот. Я выступил в роли генерального директора. Ну, что это значит? Это значит, я думаю, что это большая ответственность, в первую очередь.
1: Право подписи. Потому что... По финансам да, документов.
2: Право, право подписи, да, на всех документах, да, в том числе и на всех документах, которые нам предоставляют контролирующие наши органы. Вот Это, в первую очередь, там Роспотребнадзор, да, Министерство образования, Департамент образования. Ну,
0: все инстанции, которые контролируют ну и где-то поддерживают.
2: Да, то есть, э, ну, если что-то кому-то не нравится, да, то в первую очередь отвечаю, получается, за это я.
0: Ну, если нравится, то, конечно, хвалят. И благодаря.
1: Да, но пересказывая наш подкаст, Нина, кусе коротко. У вас, в вашей империи, получается несколько подразделений. Давайте перескажем все, что у вас есть, все, что нажито. Непосильным трудом.
0: А, ну, получается, с 2015 года э, индивидуальный предприниматель Шрингена Нина Юрьевна э, мы открыли кабинет, и после чего это переросло все в инклюзивный развивающий центр. Вторая организация – это частное дошкольное э, учреждение «Маня». Там, где у нас э, находится три корпуса э, детского сада, то есть в разных районах города, ну, вот, ну, в принципе пока структура такая. И сейчас мы еще открыли кабинет логопедический на Ленина в помещении в центре города, который начнет вот, функционировать со дня на день. У будут работать узкие специалисты, просто максимально выбрали точки по потребности наших родителей и детей, которые нуждаются в поддержке и помощи специалистов узких.
1: Но для тех, кто не знает слово «инклюзивный», да, объясните это коротко.
0: Значит, «инклюзивный» – это значит, что в организации на данный момент находится 70% детей нормотипичных, ну, обычно развивающихся детей, талантливых детей, одаренных детей. И 30% из, общей, из общего количества детей – это дети с ОВЗ, с особыми возможностями здоровья, то есть которые нуждаются в поддержке узких специалистов. А для чего это все делается? Для того, чтобы дети с особенностями могли максимально безбарьерно и максимально комфортно адаптироваться в социальную среду. А что это дает для норматипичных детей ну и родителей для общества? Это формирование толерантного отношения, это воспитание личности, гуманного отношения к людям, которые а, немножечко отличаются от всех остальных. Ну и возможность для таких ребят проявить свою личность. Вот сейчас говорят, что а, дети уже в школе начинают при, писать проекты. Ну вот я думаю, что такие дети будут, наверное, самые первые в очереди написать Проект, именно социальный, именно направленный на изменение мира вокруг себя.
1: Вот я сам в лагерях работал несколько лет на медиасменах, и в частности была одна или две медиасмены как раз инклюзивны. То есть там были детки тоже из приемных семей, как вы сказали, вот такие, да, с особенностями развития. Ну вот, я не знаю, я не заметил особой инклюзивности, в смысле, чтобы дети общались между собой, да, из разных, так сказать, вот таких вот отрядов, но я не заметил никаких там, никто ни над кем не смеялся и так далее. То есть этого не было точно, да, вот. вот. То есть, по крайней мере, это уже первый шаг такой, да, что они... Ну,
0: знаете, дети, в том-то и дело, что почему мы говорим, что это нужно начинать с дошкольного образования, потому что дети, они добрей, они не имеют барьеров. Какие-то барьеры формируются уже в более взрослом возрасте, и э, мы вот убеждены, что детки, которые вырастут в такой среде, э, да, где есть, допустим, два, один, два, три человечка с особенностями развития, где они будут э, максимально включены в помощь, в поддержку, взаимодействие с такими детьми, то во взрослом возрасте, уже когда они подрастут, у них даже не возникнет мысли, фу, что это какой-то не такой человек. Вот. И в дальнейшем, на самом деле, мы же все по сути инклюзивные. Скоро мы станем, например, с Артемом взрослыми, да, и все мы от старости не застрахованы, вот, и мы будем нуждаться в любом случае во внимании к особ... В особом внимании от детей, от общества и от других людей, ну, и, чтобы к нам хорошо относились, да, это тоже уже формируется, я считаю, в, в раннем возрасте, когда дети еще не переступили, порог не вышли, да, за порог с садика. Вот. А, потому что зачаст, зачастую об этом начинают говорить в школе. И вторая сторона всего этого это все-таки. Когда начинают смеяться, когда взрослый человек в классе, допустим, ну бывает такое, не будем это скрывать, что иногда не все люди могут общаться с детьми и с людьми с особенностями развития, да, или с какими-то затруднениями в здоровье. Это определенная работа самим собой, вот над собой, правильно, если это сказать. Особенно есть, у учителей соб... таких
1: советской закалки, потому что в советской школе не было таких детей. Да, да.
0: Да, да. Они, может, и были, но не, не так ярко они говорили, и там немножко система была другая. Сейчас же система поменялась, да? Ну и плюс, как вы сторону. говорили, что
1: с особенностями аутистического спектра, да, таких детей просто в разы больше стало да. сейчас. Раньше их да. вообще их не их
0: становится все больше и больше. И у них как раз проблема-то конфликт с восприятием мира и мира с восприятием их таких детей. Правильно, как говорят мои специалисты и мои воспитатели, говорят, нужно как не, как нам сказал один из воспитателей, то, что нужно этим детям объяснить, почему наш, нас нужно понимать.
1: Да, и им трудно понимать дети, нас, дети... и нам трудно их понимать. У моей подруги было такой, да. в детстве у него было вот это, я сейчас не знаю, сейчас давно не виделся, сын. Так он сегодня тебя любит, а завтра он тебя уже и не любит. Понимаете, вот у него такие переходы на самом деле настроения. он даже
0: и не понимает, что mm -hmm. это любовь или не любовь. Mm -hmm. Для них вот, они все разные на самом деле. Вот, и объяснить, что... Чувства, наверное, сложнее всего. Для них вот это слово "чувство" абстрактное, но никак не воспринимается. Поэтому это нужно э, укомплектовывать в более ёмкие, в более такие понятные понятия, которые связаны именно не через эмоциональное состояние, а через физическое.
1: Да, сегодня у нас разбор кейсов, бизнес-кейсов. Мы должны три кейса разобрать, которые вот я выделил в вашем семейном бизнесе. И, Артем, давайте начнем с первого кейса, с неожиданного. Для меня третий бизнес-кейс, ну будь пусть, пусть он вот первый, это то, что у вашей семьи э, сколько детей приемных?
2: Приемных, ну, четверо.
1: И своих двое?
2: И двое своих, да, двое своих, шесть да. детей.
1: Вот э, можно ли назвать это тоже определенным вашим проектом социальным, да, социально-государственным партнерством, частным государственным партнерством? Потому что э, вот объясните для тех, кто, может быть, не знает, в чем разница между удочерением, усыновлением и опекой. И в каких случаях родители приемные там получают больше или меньше денег за вот, воспитание таких детей от государства?
2: Ну, при усыновлении, да получается что в самом начале человек получает там ну, как это называется
0: выплату единовременную
2: выплату да как подъемная да там пособие и вот. все и, и в дальнейшем да и в дальнейшем это ребенок как твой родной ребенок то есть он там меняется свидетельство о рождении да и все он Молодец, становится да? на правах твоего родного ребенка Всё. то есть больше никаких э, от государства э, помощи, финансовых финансов, нет. Я, Кстати, не знал, да. про это думал, им тоже да.
1: какое-то пособие выплачивается. Да, а про опеку?
2: Ну, там единственное что, как, единственное, что как многодетное получается. То есть если, если вы... да, он становится твоим ребенком, и неважно там сколько у тебя своих уже, ну, до этого. То есть если бы у нас вот у нас двое своих детей, да? При этом мы, получается, статус многодетных не имеем, потому что статус многодетных дается только при от трех своих детей. А материнский капитал-то вам положен? У нас был еще один... Что?
1: Материнский капитал-то вам положен, если у вас два ребенка?
2: Ну, два, да. А, да, два. да. да. Вот. Mm -hmm. А имеется в виду, что все то, что вот многодетная семья получает льготы, у нас этих льгот нет, потому что мы многодетной семьей не считаемся, так как э, вот те дети, которые э, под опекой, да, в, то есть у нас есть статус приемной семьи, вот мы считаемся приемными родителями, воспитатели, это, э, да, всё, да, получаете
1: зарплату воспитателей,
2: да, как, это не просто так, да, то есть это надо пройти там школу приемного родителя, то есть э, окончить ее там, пройти комиссии там разные, вот и в конечном итоге, ну, у нас Нина является опекуном, вот, она получает за это ежемесячное денежное вознаграждение, но на самом деле оно небольшое, ну, небольшое да.
1: Где-то я читал, что где-то в районе, по-моему, ну, мы... тысяч на ребенка, да? Это правильно? Близко к реальности? А, нет, я
0: сейчас вам расскажу, там на мальчиках и на девочек.
1: Ну, вот а -а -а. у вас самая старшая девочка, вы взяли ее в 15 лет.
0: Видите, Ежемесячно. Ежемесячно. на мальчиков и на девочек у них разные суммы. Uh -huh. вот, э, выделяется сумма на содержание ребенка. Это не вознаграждение. Uh -huh. Это на содержание ребенка. За эти деньги мы отчитываемся э, в конце каждого года. Предоставляем... Uh -huh. Ой, у нас немножко другой. Значит, э, мы отчитываемся и сдаем чеки. И... В общем... Uh -huh. Рассказываем, куда мы эти деньги делим. Государство, государство контролирует. Но у нас оформлено э, на семью. Это мы уже потом узнали, что можно оформить как приемную семью. Угу. Есть ответы, да, а есть приемная семья. Мы являемся профессиональной семьей, мы оба педагоги. В общем, мы приняли решение, что мы все-таки оформили ну, Разница, на, это, по сути
1: дела, нет. такой маленький частный детский дом, да, получается, когда приемная семья, то есть можно взять там 3-5 детей, и получится уже вот такой э, семейный детский дом, да, по-старому, если сказать.
0: Ну... Чисто технически, да, но мы к этому так не относимся. Mm -hmm. Мы все-таки брали детей, на самом деле, не задумываясь о деньгах, если честно. У нас просто такая история с каждым ребенком определенная. С каждым из них мы вообще не думали о деньгах. Вот смотрите, даже вот сейчас у нас ребята подрастают, то есть нам выплаты уже не идут после 18 лет, они... Все выплаты идут детям, ну, для того, чтобы они могли жить, э, себя содержать, вот, и не знаю, вот сейчас э, Саше будет 18, это у нас последний ребенок, который приемный и будет совершеннолетним, то есть э, мы не берем новых сейчас детей, там, из детского дома, да, как делают, то есть, ну, вот дочка говорит, давайте возьмем, просто потому что она понимает это по-другому, то есть через духовное... Э, свое восприятие, а не через финансовое.
1: Ну, вот, вот. Это тема, конечно, а. интересная, Нина, да, у нас сегодня три кейса, но просто я много про это что-то слышала, мне просто интересно, как, как вы к этому относитесь Артемом, что сейчас многие российские, в многих российских деревнях, когда там, где нет работы, и женщины, в принципе, которые, и многие из них даже одинокие, или там без мужей, они просто берут, вот, становятся приемной такой семьей, да, становятся воспитателями и, и воспитывают детей в этих... Вот, мы, так сказать, мы к
0: этому относимся хорошо, если ребенок себя там чувствует комфортно И нет там тех страшилок, которые ты иногда читаешь или слышишь Что там детям некомфортно в этих семьях а если сейчас же семьи, опека проверяет процесс...
1: жестко да? То есть там детей нельзя даже заставлять работать mm -hmm. Нельзя их бить тем более mm -hmm.
0: поэтому нет, я просто имею в виду, что у нас положительное отношение Ребенок должен жить в семье потому что в семье абсолютно другая иерархия, другие отношения, и формируется очень много духовного и понятия любви для ребят. Так, мы, видите, мы брали подростков, ну вот так сложилось, да, то есть маленький день не брали. И мы сталкивались с той проблемой, что у ребят нет, не сформировано чувство любви, они не понимают, что такое любовь, доверие, это очень сложно формируется.
2: Вот. Но мы в этом плане, как, ну, считая себя все-таки профессионалами, так как мы оба окончили педагогический университет. Нина, да? вы
1: дефектолог вот, да, по взяли... образованию, а Артем, вы кто по образованию?
2: Учитель истории.
1: Угу. Тоже педагогику проходили. Вот.
2: Да. Ну да, педагогику и психологию. В этом плане мы взяли на себя, наверное, такую. Ну, нас все время спрашивают, почему именно подростки То есть, у нас не было, у нас тут вот четверо детей, которые приемные, да, а мы их брали всех там 12, 13, 14 лет, то есть они уже появлялись на нашей семье. Это такой тяжелый возраст, да. Ну, как бы люди говорят так: Вот почему, почему вы брали таких детей? Ну, мы, наверное, мы подумали, а кто если не мы? Вот, вот так вот мы подумали... Потому собственно. что подростков
0: очень плохо берут, ну и у нас вроде как... А вы, в этом смысле,
1: раз такие суперпрокаченные воспитатели да, с образованием деф дефектологическим, то вы, в принципе, справитесь с такими да, детьми самыми сложными. В этом смысле.
0: Ну, мы все дружим. все. Mm. Ну, вот сегодня одна из дочерей, которая у нас получает уже давненько уехала с дома на гостиницу. Но вот сегодня после учебы они санютка вместе учатся со второй девочкой, приходили домой, смотрели телевизор, отдыхали. То есть, а -а -а. ну я считаю, что мы справляемся.
1: Переходим ко второму кейсу. Вот чуть короче и в конце по длине про основной центр. Второй кейс это вот ваша сеть детских садов. Вот чем отличаются инклюзивные детские сады от обычных принципиально? Там больше приспособлений разных, да, вот каких-то?
0: Ну, смотрите, мы рассматриваем эти детские сады как площадку для успешной социализации детей с особенностями развития и также формирования толерантного отношения нормотипичных детей к детям с особенностями, да, вот, и максимально сделать так, создать такие условия при садиках инклюзивных, чтобы родитель получал все услуги в одном месте и мог развиваться сам. Объясню, что это. То это есть на пришла. базе садика...
1: А? Младшая дочь пришла.
0: Вот, Мирушка. В общем, при садике есть логопедический дефектологический кабинет с оборудованием. Есть узкие специалисты которые э, занимаются с ребенком нуждающимся в поддержке, либо профилактика у нормотипичных, вот тот же логопед, да, поставить звуки вовремя, услышать какие-то э, проблемы, предупредить родителя и предупредить, э, чтобы нарушение не развивалось в какие-то большие объемы масштабы, а все-таки вовремя на ранней стадии оказывалась помощь узких специалистов. И проблема-то у семей, у которых дети с УВЗ, и у семей, у которых, допустим, там, ну, есть что-то, там, калгопеду надо какая. Это нужно подстроить свой график, найти хорошего специалиста. И вот они колесят по всему городу и маме с папой некогда заниматься собой, например, ну там на работу нормально устроиться. Ведь любой специалист и дорога до него занимает много времени и затрат, много финансовых на себя берет. Поэтому наша задача сейчас сделать эту среду, нашу среду в наших центрах и садиках так комфортно, чтобы вот ребенок пришел и максимально смог получить а, все услуги в одном месте. И пока ребенок а, развивается, корректируется, родитель в это время а, самодостаточен, развивается сам с хорошим настроением приходит домой, проводит со своим ребенком время именно в положительном ключе, потому что он соскучился, он хочет его обнимать, целовать и радоваться его успехам. Вместе заниматься, то есть мы направляем родителей, как специалисты, в каком ключе нужно с ребенком поработать, с поведением, там, с развитием речи, с развитием его там, умственных, способностей, да? ищем а, какие-то компенсирующие направления, если он, допустим, плохо говорит, но ну, он отлично рисует, то есть находим другое направление, и они уже а,
1: угу. определяются, где да, разбивать. Да, понятно давай, про теорию. Артем, коротко расскажите про вот какие... Нужны инвестиции, как вы, вы, директор ЧДУ, это частное, да, дошкольное учреждение, да, образовательное. Значит, это эта комната арендуется при детских садах или это отдельные комнаты? Значит, как набирается там персонал? Вот и сколько это стоит для родителей туда водить ребенка и для вас, чтобы все это создать, примерно? Финансовая составляющая.
2: Финансовая составляющая. Ну, смотрите. У нас получилось так, что вот некоммерческая организация, она уже была создана, да, создана она была в 2009 году, это была частное дошкольное образовательное учреждение, ну, общеразвивающее направленности, вот, и в прошлом году, ну, получилось так, что вот во время пандемии, да, как раз вот и происходили вот всякие разные объединения, коллаборации, вот с нами произошло то же самое, мы изначально объединились э, с детским садом. Идея была такая, что мы будем открывать на их базе э, дефектологические кабинеты, да, чтобы потом вот, попробовать э, создавать инклюзивные группы и, у, у них. Вот. Но в конечном итоге э, собственники на тот момент, да, они усмотрели в нас я не знаю, более лучших руководителей сказали, давайте, вы ребята молодцы, там молодые, вы давайте делайте сами, передали нам некоммерческую организацию. вот Я к чему это все рассказываю? К тому, что у, у частного дошкольного образовательного этого учреждения уже были подписаны, получается, три договора с муниципалитетом, с департаментом имущественных отношений. То есть у нас, получается, арендованные три помещения,
0: Преференцию вот, мы имеем
2: Да, плюс Как некоммерческая организация Мы, занимающиеся дошкольным образованием Мы имеем преференцию То есть, да, по сути, мы там
0: Льготная аренда э, Помещений.
2: Льготная, очень льготная аренда да То есть, практически мы там ну, Платим очень мало там, А
1: помещения, ну, несколько... они как бы, детские Льгот. сады Или они гораздо меньше? Там несколько комнат всего Там же нужно, что чтобы Кухня они была меньше. там нет, и и... Нет. Всё, там и все Спальня да.
2: Ну, они меньше, да, но они, это первые этажи, ну, то есть первые этажи в жилых домах, uh -huh. вот, от, от ну где-то от 150 да, до 250 метров вот так вот.
1: Сколько родители платят, потому что не все же они хорошо зарабатывают? Это, наверное, не так и дешево, да, ребенка, водить в такой сад?
2: Ну, родители платят от 15 сейчас, от 15 где-то, от 15-18 тысяч рублей в месяц угу. за посещение.
1: У них нет возможности где-то компенсации получать за такой детский сад от государства?
2: Смотрите, компенсация она уже есть. Это уже с учетом компенсации. То есть на самом деле стоимость обходится дороже, дороже, да? дороже, да, там порядка 23 тысяч рублей. А я вот посмотрел, что у вас 30. идет
1: сейчас набор на воспитателей тоже в ваши детские сады. И там зарплата там 20 тысяч, да, тоже тоже как, э, вот такая, 27. А, 27. она, вот видимо, равна, равна обычным детским садам. Да? То есть вы равняетесь на обычные детские сады, а потом уже повышаете, да? смотря как человек работает или как это происходит.
0: Ну да, есть у нас такое, что э, ну там такая структура, что стаж от стажа зависит, еще дополнительно оплачиваем. Просто я к
1: чему спрашиваю? От количества. Это, наверное, гораздо сложнее работать. Камера упала, <laughs> но вас слышно. Да. Нет, мы поправили. В инклюзивном в детском саду сложнее работать воспитателю, наверное, да? Ибо э, спецобразование может и не обязательно, да. но все равно сложнее, да?
0: А, нет, спецобразование, конечно, я имею в виду, что обязательно хватит сейчас... обычного
1: дошкольного образования или как?
0: Для начала, да, uh -huh. мы своих специалистов развиваем, кто желает оставаться просто в профиле воспитателя, то есть мы им курсы повышения квалификации отправляем их на как раз на работу с детьми с ОВЗ, то есть сейчас есть такие курсы, подбираем и обучаем. Есть те, которые ну, знакомятся с направлениями как узкие специалисты, вот, и принимает решение, допустим, пойти обучиться дополнительно по нейрокоррекции, по направлению нейрокоррекции да, при работе с детьми. Кто-то логопедические э, курсы по переквалификации себе выбирает, кто-то э, дефектологические. То есть э, здесь есть куда расти и есть финансово тоже куда расти. Вот. Возможности в нашей организации есть для этого.
1: Ну, у нас осталось пять минут буквально на как бы, основной центр, инклюзивный центр, да, те, с теорией и практикой. Вот я читаю у вас в описании зал ЛФК. Что такое ЛФК? А,
0: ну, скорее всего, не ЛФК, не лечебная, а адаптивная физическая культура. но написано ЛФК, uh -huh. да. Uh -huh. Вот, адаптивная физическая культура. Там находится уникальный сенсорно-динамический комплекс ДОМ-САВЫ, в котором формируется очень много навыков. Uh, воспри... Ну вот, да, и сенсорная Пятие, комната. Uh, Вы да.
1: как раз сидите сейчас да, в одном из центров. У вас там, получилось несколько филиалов, да? Да,
0: мы, вот. мы в сенсорной комнате немножко немножко подвинемся. Да. Вот. Расскажите,
1: в общем, и по бокам тут очень подвиньтесь. И что мы тут видим? Синий занос со звездами, это что, Артем?
2: Спасибо. Ну, на самом деле, там просто окна за... За этими шторками, да. Просто э, они затемняют полностью помещение. Если здесь выключить свет, э, и да, и включить специальное оборудование, то здесь будут звезды. Звездное, Звездное небо э, на самом деле очень красиво, да. Еще здесь есть, как это называется, распылитель масел. То есть в, который включается, да, там с определенным маслом для. Ну, это больше Нина может рассказать.
0: Да, это аромат масла, с помощью которых либо активизируем работу головного мозга ребенка во время сеанса в сенсорной комнате, либо наоборот успокаиваем ребенка. А вот сзади у вас на заднем
1: плане, что там я вижу, пирамидка стоит какая-то, да, или что это на стене слева?
0: Ну, понятно, очень много оборудования для развития общей мелкой моторики здесь находится. Здесь у нас есть батут небольшой для прыгания, да, и отработки определенных физических навыков. Здесь есть дорожка сенсорная, которая, по которой ходят ножками, тут разные материалы на ней а, есть. Вот, и еще труба световая, там плавают рыбки, меняется цвет воды, пузырьки, в общем то, что ребят успокаивает. Есть сенсорный дождь, а, тоже, куда, куда ребенок встает, может из этого дождя, светящегося, плести косички. А, просто находиться в нем и ощущать прикосновение вот этих вот дождевых, как, как будто бы потоков. В общем, очень много оборудования, которое направлено на развитие общей мелкой моторики, сенсорного восприятия ребенка. Ага. Вот. Это называются официальные дипломатические много...
1: кабинеты, да, по сути дела. Да? А вот расскажите, по какой бизнес-модели они работают, там? что платят родители. Вот, и... Во что вам обходятся к организаторы специалисты, которые там работают. И получается, параллельно с детскими садами те же специалисты, да, они приходят по разным расписанию, по разным адресам или как?
0: <связь> ну, смотрите, в, в центре инклюзивном здесь, да, много специалистов, которые приходят, им составляется расписание. А у нас а по оплате это абонементы. Артем, по ним лучше мне скажем, да. На
2: самом деле, очень как сказать, расширенная система, потому что ну, годами сложенная. С 2015 -го года вот мы открыли первый кабинет, да, и с тех самых пор мы вот эту систему только расширя... расширяли да, для того, чтобы всем... Ну, получается, для постоянных, скажем так, клиентов, которые к нам ходят постоянно и берут много занятий, да, для них есть система абонементов, получается, что чем больше занятий посещает ребенок в месяц, тем дешевле обходится это для родителя.
0: А плата специалистов производится, понятно, что у них есть определенный, как сказать, план, вот и по, ну как, по, получается по количеству человек и они имеют процент от того, что они зарабатывают, потому что подбор э, клиентов, не подбор, а как бы получается, привлечение клиентов, и не люблю это слово клиент, но привлечение тех, кому необходима помощь, благополучателей, да, и оборудование это мы берем на себя.
1: А вот. есть ли какие-то частные программы, где, например, по какому-то гранту оплачивается работа каких-то специалистов и мамочки могут приводить, там, знаете, со скидкой детей? Такое есть у вас?
2: У нас такого нет. Есть Но есть несколько. Не а, ну, мы недостаточно, может быть, еще. Известный. В этом направлении
0: сейчас работали. Есть одно направление.
1: Ну, а, куда уж знаете, да, в прошлом да, году да. вы стали лучшими социальными предпринимателями года в своей сфере, да, в Пермском крае. Куда уж лучше-то? И то они дают, да?
0: Ну, ну. немножко еще. Ну, можно... там
2: не
1: было гранта.
0: Да, не было гранта.
1: Там не было гранта. Вот, а, а вот э, у вас ну... что-то я читал, там, по-моему, от Лукойла что-то было у вас, да, где-то где вы выиграли, там что было?
0: А мы недавно, да, недавно выиграли деньги на ну, вот на мы на развитии
2: одного кабинета да, да еще на то оборудование. Есть, мы его будем вот реализовывать буквально сегодня на день это на день.
1: да то есть все инвестируете э, в эти снасторные комнаты да они а в не уменьшение стоимости абонемента потому что вот меня это волнует а вдруг там мамочки там не знаю они вообще безработные вот на что ребенка-то водить на какие деньги ну.
2: Ну, смотрите, качество, да, качество, оно требует вложений, вот, и поэтому, ну, здесь без родительской платы мы, конечно, никак э, не не можем, ну, пока, по крайней мере, на данный момент, потому что есть, конечно, есть, мы э, ну, знаем об этом, да, что есть фонды, есть общественные организации, которые там вот, у, ну, при участии фонда президентских грантов, да, могут позволить себе там закупить какое-то оборудование тоже, да, и проводить занятия, ну, с, со скидками, либо даже а, на бесплатной основе. А, но вот а, у нас пока этого нет. А,
1: значит, зато у вас ну... сколько специалистов в сумме работает, и сколько вы рабочих мест создали? 20, тридцать не,
2: ну, около 40, на самом деле. Около 40.
1: И еще. Я, мама, то работает не на ваше или Артем, ваша еще у вас тоже в бизнесе?
0: А, мои, мои родители. Что они там Мой делают? Мой папа у вас? и моя мама?
1: Что они делают?
0: Мама у меня, мама Мы... у меня главный бухгалтер. Вот. А папа. А, папа технический директор, он занимается как раз поддержанием порядки всех помещений, оборудования. то есть организует ремонты, подыскивает подрядчиков, в общем работает по пожарной безопасности по этому направлению. Ага. Вот. Ну, в общем-то вы опыта. мне говорили
1: в подкасте, что в принципе сейчас идет осуществляется ваша мечта, а Артём получается у него, как сказать, актер второго плана в вашем фильме, да, Артем. А если бы жена была другая, что бы вы делали тогда?
2: Работал бы, наверное, так как все. Суть в чем получилось? А я же просто знаю, да, об этом, что у нее была мечта с детства. Вот. У меня особо мечты не было с детства. Я всегда говорил, что меня когда спрашивали, кем ты будешь. Я говорил, я буду директором. Вот. Ну, вот, в принципе, директором а, а работаете, области? да? Вот. А, не важно, а в какой области мне, говорили? ну, с областью я еще не определился, я говорил, вот. а, Но директором я точно должен стать. Вот, поэтому я, по сути, создал сам для себя это место директорское. Потому что с 2015 года, когда мы вот открыли первый кабинет, мы там практически ну, работали вдвоем, делали все сами. Вот. И... Uh, уже к 2018 году мы поняли, что либо мы uh, отдаем всех себя этому делу, да, либо мы uh, закрываем да, и строим карьеру где-то в ну, тех местах, где мы работаем. Вот. И так получилось, что вот мы начали учиться, мы начали участвовать в конкурсах, что очень важно на самом деле для того, чтобы быть узнаваемым, для того, чтобы о тебе знали. Вот. И выиграли да, конкурс в фонде ⁇ Наше будущее ⁇ что дало нам очень большой толчок для продвижения. И поэтому вот, я всегда знаю о том, что вот у нее была мечта. Но а, Нина, она такой творческий человек, она, она вдохновляет на, на, на идеи, на, она работает с детьми, у нее это все хорошо получается. Но для того, чтобы бизнес был успешным, есть еще очень много составляющих, там, да, и финансовая, и техническая, там, и маркетинговая часть. Вот, э, я решил для себя, что я возьму это все э, на себя mm -hmm. на тот момент, в да, 2018 году, для того, чтобы она просто сидела и занималась детьми. Нина, а когда вы мужа
1: выбирали, вы уже знали, что у нас будет директором? Мне кажется, уже знали, Да.
0: Я, я думаю, что мы почувствовали друг друга.
1: Да. Ну, я вот, в... хотел еще спросить, где делась. вы встретились, но время закончилось. Пусть останется тайной. Ну, вот, где Вы работаете в детском мы... саду. Артем работал, наверное, в школе, да, историю преподавал?
0: Ну. Нет.
2: На самом деле еще раньше.
0: Ну, мы были студентами. А, ну... Познакомились в общежитии.
1: Да, ладно. В общежитии. Вот, и, в значит, одном
0: колледже.
1: Сегодня мы разобрали три бизнес-кейса, вот кому интересно, Нина завтра выступает, ну мы уже покажем запись чуть позже, вы выступаете на нашем областном краевом форуме, да? не знаю, будет там запись, вы как раз поделитесь опытом тоже там с другими коллегами в социальном предпринимательстве, ну или просто люди пусть вам напишут в личке, если им интересно, вот так, работают, так работает семейный инклюзивный бизнес. Как зовут дочку-то, сидит с нами тут?
0: Тебя как зовут?
1: Мирослава. Миша? <смех> ну громко скажи, дядя Мирослава. 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 Значит, с нами были... Мирослава,
0: Ми... кстати, выросла... Да. выросла в инклюзивной группе.
1: Да. С нами были Нина, Артем и Мирослава Ширинкины. Сегодня мы говорили о том, как создать свой семейный инклюзивный бизнес. Разобрали три кейса, ну три как бы составляющих да, всего этого. Это был винвинзум номер 60. Встретимся ровно через неделю. Спасибо вам и удачи. Спасибо, до свидания. Пока-пока. До свидания. Пока -пока. До свидания.